0: Mooi dat je kijkt naar deze dienst. Mijn naam is Niels de Jong en ik ben dominee bij Noorderlicht Rotterdam. Vandaag willen we nadenken over wie God is en hoe hij zich laat kennen. Hoe hij zich laat kennen als een veelzijdige, fascinerende God. En de structuur van van vandaag is dat we heel breed beginnen. Uh, Als een trechter zou je het kunnen zien. En uiteindelijk eindigen we bij een uh, wat specifieker punt dat we nog wat uitwerken. Voordat we daarover nagedenken aan de hand van een paar Bijbelteksten, willen we eerst luisteren naar een lied. Niet zoveel bekende Nederlanders in mijn kennissenkring, maar ooit heb ik een tijdje gezaalvoetbald met iemand uit die categorie. Voor die tijd wist ik wel het een en ander over hem, maar bijvoorbeeld over wat hij gedaan had, met wie hij een relatie had en dat soort dingen, maar veel meer niet. En zeker kende ik hem niet echt zelf. Maar door die periode in het het zaalvoetbal leerde ik hem beetje bij beetje kennen. Het duurde overigens niet heel lang, een klein jaar ongeveer. Maar zo leerde ik hem toch week bij week wat beter kennen. Voor je het afvraagt, wie zou die nou bedoelen? Nou, het was Raymond Sluiter, een voormalig tennisprof. Mocht je hem niet kennen, gefeliciteerd, waarschijnlijk ben je onder de 25 jaar. Mocht je hem wel kennen, uitermate sympathieke Rotterdammer. Maar waar me het om gaat is dit punt. Je leert iemand pas goed kennen als je met die persoon omgaat. Als je diegene ziet, hoort, spreekt, erop let hoe die zich in een groep gedraagt, zo leer je iemand kennen. En je eigen ervaringen met die persoon, ja dat dat maakt dat je zo iemand kent na verloop van tijd. En zo is het ergens met God ook. Natuurlijk, je kunt ook informatie over hem verzamelen. in het geval van God is er bijzonder veel info te vinden. Google zijn naam, zou ik zeggen. En, nou ja, je bent de rest van je leven je aan het inlezen. Al zul je dan ook wel veel tegenstrijdige berichten over hem kunnen horen of lezen. Maar echt kennen, hem zelf kennen... Ja, dat gaat bij God ook pas als je hem ontmoet. Als hij in je leven komt. En dat gaat... Gaandeweg, dat kost tijd. En dan helpt het ook erg als er mensen zijn die hem al langer persoonlijk kennen. Dan hoor, zie je ook meer van hem. Zo zo hielp het mij ook toen ik bij dat zaalvoetbalgroepje kwam, dat ik met anderen in contact kwam die hem, die Raymond Sluiter, al veel langer kenden, Die al jaren met hem omgingen. En dat hielp mij ook weer om Raymond Sluiter beter te leren kennen. Maar, maar goed, hoe, hoe maak je dan de stap van info over iemand, over God in dit geval, de, de, de stap van, van horen zeggen wat anderen van hem ervaren hebben, naar God zelf leren kennen? Nou, ik denk dat je hem pas leert kennen als hij op een bepaalde manier in je leven komt. Zoals ik die tennissen pas echt leerde kennen toen hij in mijn leven kwam. Toen begon het. Maar, maar, hoe, maar hoe komt God dan in je leven? Nou, als je er klaar voor bent... dan kun je hem uitnodigen. In een gebed. Misschien ben je er nog niet klaar voor... en wil je gewoon wat meer van hem weten. Dat kan ook. Ik zou zeggen, ja, voel je vrij om eens wat meer te onderzoeken... of, of eens anderen te spreken die je al wel langer kennen. Maar, maar als je het daarbij laat... Alleen bij, bij info of over wat, wat anderen zeggen, dan leer je God niet zelf kennen. Op een gegeven moment, als je God zelf wil leren kennen, zul je een stap moeten zetten. Of om een ander deel, beeld te gebruiken, een deur moeten openzetten. En dat doe je door God uit te nodigen en te zeggen in een gebed, God ik wil u kennen, echt kennen. Maar dat kan niet als ik op afstand blijf. En daarom wil ik u verwelkomen in mijn leven. Laat mij zien wie u echt bent. Amen. Nou, zoiets. Zo kan het beginnen. En zo gebed verhoort God. Want hij wil zich laten kennen. Dat dat belooft hij zelf. In de Bijbel. Om maar even drie teksten te noemen. roep je mij aan. Ik geef je antwoord. Psalm 91, vers 15. Of, Of een andere belofte. Wie zoekt, zal vinden. Lucas 11, vers 10. Of nog een derde, nader tot God en hij zal tot u naderen. Jacobus 4, vers 8. En zo zijn er nog wel meer teksten die dit soort dingen beloven. Maar goed, dat, dat, dat is een begin, dat is een eerste stap. Dan ben je er natuurlijk niet. Het gaat erom dat je vervolgens met God omgaat. En en zo zo, zo leer je hem kennen, dat dat gaat geleidelijk stap voor stap. Bij de een gaat het misschien wat sneller dan dan bij de ander, maar bij iedereen gaat het gaandeweg. Met de tijd leer je God kennen. Zoals dat ook tussen mensen gaat, door met elkaar om te gaan leer je elkaar beter en beter kennen. En, En juist ook als je moeilijke tijden met elkaar meemaakt, die helpen ook om God te leren kennen. Zoals die ook kunnen helpen om mensen beter te leren kennen. Maar maar hoe doe je dat? Met God omgaan. Tijd doorbrengen, stilte bijvoorbeeld. Of met te bidden, door de Bijbel te lezen. Vooral ook over Jezus. Want in Jezus leer je echt God kennen. Kijk je hem recht in zijn hart, zou je kunnen zeggen. In Jezus zie je hoe God ten diepste is. En zo, als je je tijd doorbrengt met, met, met stilte, gebed, Bijbel, Jezus... En door de dingen die in praktijk te brengen die, die je daar leest. Zo, zo krijg je zelf meer en meer ervaring met God. En dat helpt om hem beter en beter te leren kennen. Zo, zoals het altijd ook blijft helpen om met anderen in contact te blijven die hem al langer kennen. Of die hem ook kennen. Die, die, die mensen helpen je namelijk om, om kanten van God te zien die je zelf niet zomaar zag of nog niet had ontdekt. Zoals zoals het mij hielp die tennissen te kennen toen ik anderen zag. Hoe zij met hem omgingen en wat zij over hem vertelden. Zo kan het je helpen om te zien hoe anderen met God omgaan. En wat zij jou over hem vertellen. Als het goed is, is de kerk ook zo'n plek waar anderen je helpen. Om God beter te leren kennen. Nu is het tussen mensen zo dat, dat, dat je na jaren en jaren toch nog steeds weer nieuwe kanten van iemand kunt ontdekken. Iemand die je door en door kent, toch kan hij je na verloop van tijd nog verrassen. Ja, bij God is dat helemaal zo. Hij hij is zo groot, zo diep, zo verheven, zo veelzijdig. En zijn geschiedenis met mensen is, is al zo lang. En zijn plannen, zo veelomvattend. Hij is fascinerend, geen moment saai of voorspelbaar. Een leven is te kort om hem te leren kennen. Daar heb je een eeuwigheid voor nodig. Maar in dit leven kun je wel een begin maken. Niet dat je God ooit helemaal zult begrijpen. Dat is wat anders. En hoe zou dat ook kunnen? God gaat ons verstand te boven. Hij past niet in ons hoofd. Het is zoals een vijfjarige. Die begrijpt ook... Lang niet alles wat zijn ouders doen of waar zijn ouders over praten... of wat die ouders bezighoudt of uh, wat en waarom ouders op een bepaalde partij stemmen... of waarom ze wonen waar ze wonen of het werk wat ze precies doen... dat gaat een vijfjarige te boven. Maar, maar goed, meestal vertrouwt zo'n vijfjarig kind die ouders wel... als het gaat om de dingen die met hem te maken hebben. Dat ze het beter weten dan hij, want ja, hij, hij kent ze... En hij vertrouwt ze. Maar dat wil, wil niet zeggen dat hij ze begrijpt. Nou, nou, het verschil tussen ons en God is, is vele malen groter dan het verschil tussen een vijfjarig kind en zijn ouders. En, en die plannen van God, ja, die, die overzien wij ook in het geheel niet. En wij weten niet waar God allemaal rekening mee houdt. Het grote plaatje, dat zien we niet altijd. En, en wij, wij kunnen niet bij zijn gedachten. Die, die, die zijn te hoog. Te complex voor ons. Maar als het goed is, kennen we God op een gegeven moment genoeg. Genoeg om hem te vertrouwen. Dat is in ieder geval waar God op hoopt. Niet zozeer dat we hem begrijpen, maar wel dat we hem vertrouwen. En daarom doet hij ook meer moeite om ervoor te zorgen dat we hem vertrouwen, dan dat hij moeite doet om ons alles uit te leggen. Omdat hij weet dat we hem uiteindelijk niet totaal zullen begrijpen. Uh, Nogmaals, dit alles is een weg, een proces. En hoe kort of lang je al met God onderweg bent, om het anders te zeggen, hoe kort of lang je bij God in het team zit, hoe, hoe lang of kort ook, er is altijd meer te ontdekken van God, meer te leren, meer te zien, meer te weten. Je gaat steeds meer kanten van God zien. Zeker als je je meer verdiept in Jezus. En ook als je je meer verdiept in de Bijbel. En die Bijbel laat verschillende kanten van God zien, door, door verhalen bijvoorbeeld. Of door directe of indirecte uitspraken van God of over God. En die Bijbel geeft God namen en titels die ook weer dingen leren van wie God is. Maar ook, en daar wil ik vandaag bij stilstaan, door allerlei beeldspraak en metaforen die in de Bijbel staan, leren we God meer en meer kennen. Krijgen we meer en meer zicht op wie die is. Op wie die voor ons is. Maar maar zulke beelden, zulke vergelijkingen, hoe werken die dan? Nou, die vergelijkingen pakken iets van wat wij kennen, iets uit deze wereld. Iets wat wij kunnen zien of voelen. En plakken dat op God. Met de bedoeling dat we dan meer weten over God en beter leren kennen. Natuurlijk schiet elk beeld en elke vergelijking ook... Tekort, enorm tekort. Een mens kun je al niet terecht niet doen met één beeld of vergelijking. en dat, men, ja, God al helemaal niet. En, en natuurlijk is elk beeld te menselijk gedacht. Want als het niet menselijk gedacht zou zijn, zouden wij het niet kunnen bevatten. En die beelden uit de Bijbel die zijn, die zijn heel concreet ook, ja. echt. Want God is niet vaag of abstract volgens de Bijbel. En geen beeld zegt alles, maar maar laat steeds weer andere kanten van God zien. En omdat God vele kanten heeft, zijn er ook vele beelden en vergelijkingen in die Bijbel die elkaar allemaal weer aanvullen. Bij elkaar zijn er dus heel veel beelden die vanuit de Bijbel op ons afkomen. God wordt vergeleken met een berg, een koning, een rechter, een oorlogsheld, een vlag, een arend, de zon. Een leeuw, een strijder, een arts, een bewaker... een licht, een steen, een vuur, een pottenbakker... een rots, een aanvoerder, een leider... een staf, een wijgardenier, een lam... een beurt, een schepper, een hoorn, een redder, een muur... noem maar op. En al die beelden zeggen iets over God. Die laten je steeds weer iets van God kennen. Als je er alleen die beelden uithaalt die uitkomen, ja, dan doe je God natuurlijk geen recht. Daar moet je wel scherp op zijn, want die, die neiging hebben we allemaal. Voor je niet je weet, zie je alleen die beelden waarin God jou bevestigt. Zelfs die dingen die van geen kant kloppen. Of sla je beelden over die, die uitdagend, die prikkelend zijn. Of, of ander voorbeeld, pak je alleen de beelden die, die hem ook een beetje op afstand houden, zodat hij niet te dichtbij komt. Dat kan ook. Daarom is het belangrijk om scherp te zijn op, op al die vergelijkingen, al die beelden van God. Dat, dat, je, dat je die ook die meeneemt die je misschien in eerste instantie niet zo liggen. Dat voorkomt dat je uiteindelijk een te eenzijdig beeld van God krijgt. Waarmee je hem tekort doet. En uiteindelijk jezelf ook. We kunnen natuurlijk niet al die beelden die in de Bijbel op ons afkomen vandaag uitwerken. Maar om een idee te geven hoe zo'n beeld werkt en hoe je dat naar jezelf kunt toehalen. hoe Hoe je God daardoor beter kunt leren verstaan. Beter kunt leren kennen. Werk ik één beeld uit. En omdat het vandaag moederdag is, kies ik voor het beeld God als moeder. Natuurlijk, het beeld van God als vader is veel bekender. Komt ook veel vaker voor in de Bijbel. Blijkbaar is God daar bijzonder goed mee te vergelijken met een vader. Zo goed te vergelijken dat hij ook zo genoemd wordt. Jezus leert hem zo noemen vader, onze vader. Minder vaak wordt God vergeleken met een moeder. Maar maar toch een aantal keer. Blijkbaar heeft God ook kanten in zich die voor ons het meest duidelijk worden als we naar moeders kijken. Ik sta stil bij drie bijbelteksten. De eerste komt uit Jesaja 49. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten... of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten, ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Dit zegt God in eerste instantie tegen het volk Israël op het moment dat zij in ballingschap is. Het volk, althans wat daarvan over is, zit in Babel klem. Land verwoest, tempel kapot, Jeruzalem in pijn, puin en zelf zijn ze weggevoerd. Een crisis van je welsten. Allemaal omdat ze het verknald hadden bij God en met God. En daar zaten ze dan. Zonder aanwijsbare redenen dat dingen ten goede zouden kunnen keren. Ze zaten er al lang. Maar God geeft hen met deze woorden de boodschap dat er toch een ommekeer zal komen, want hij is hen niet vergeten. En dat zegt hij met deze woorden over hoe een moeder, haar baby, die ze zo negen maanden gedragen heeft, niet kan vergeten. Ja, je hoort soms dat het wel gebeurt. Een moeder die haar baby in een babystoeltje in een auto laat zitten de hele dag lang. En soms hoor je van een moeder die die keihard is tegen haar kind, zoon of dochter. Harteloos, zonder gevoel. Maar daarvan voelen we allemaal aan dat dat niet klopt. Dat zijn uitzonderingen op de regel dat een moeder altijd gevoel heeft voor haar eigen kind. Een, een, Een normale moeder, een goede moeder vergeet haar kind niet. Hoe hard ze het ook probeert. En je hoort wel eens van, van, van moeders die hun kind, al dan niet door, gedwongen door de omstandigheden, dat kind hebben moeten afstaan bij de geboorte. En als dan dertig jaar later, bijvoorbeeld via een programma als spoorloos, de moeder wordt opgespoord, dan blijkt altijd dat die moeder haar kind niet vergeten was. Vaar vaak hebben ze het altijd met zich meegedragen. Niet uit hun hoofd kunnen krijgen. Een kind dat je gedragen hebt, vergeet je niet. En als wij deze woorden uit Jezaja 49 lezen, dan zegt God ons, zo ben ik. Als een moeder die haar kind niet kan vergeten. Die niet harteloos kan zijn tegen haar baby. Zo, zegt God, kan ik jou niet vergeten. Zo kan ik niet harteloos tegen jou zijn. En zeker als je klem zit, als je afvraagt of het nog goed kan komen, als de crisis je raakt, weet dan dat God dit zegt. Ik ben als een moeder die je nooit vergeet. Je zit in mijn hart. Tweede, waar we naar kijken, een tekst ook uit Jezaja 66 dit keer. Je zult op de heup gedragen worden en worden gewiegd op haar schoot. Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten. In dit laatste hoofdstuk van Jezaja krijgen die mensen in ballingschap de toezegging van een toekomst waarin alles goed komt. Hun kansen zullen keren. Er zal een toekomst aanbreken van herstel, waar het kwaad verslagen is. Een goede toekomst. Je kunt je voorstellen dat dat al die jaren, die tientallen jaren van ballingschap... Jaren van pijn, van isolement, vreemde jaren, jaren waar ze ook alles verloren hebben. Waar allerlei mensen ook achtergelaten zijn, achtergebleven zijn. Mensen die het nieuwe, het nieuw begin in Jeruzalem niet hebben gehaald. sommige mensen die bewust zelf in Babel ble- achterbleven, die, 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 die wilden meegaan terug naar Jeruzalem. En als dan die, die, die mensen teruggekeerd in, in Jeruzalem, want, want dat is gebeurd na zoveel jaren ballingschap is een hele groep weer teruggekeerd... zoals God beloofd had. Als ze dan in Jeruzalem zijn... Dan, 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 dan is niet alle pijn of verdriet... direct weg. Nee. Maar, maar zo belooft deze tekst... God zal hem troosten. Zoals een moeder... een jongen op schoot trekt... dat geval is. Die verdriet heeft. Zoals een moeder zijn zoon heen en weer wiegt. Zo haar zoon troost. Zo zegt God... Zo zal ik jullie troosten. Vaders kunnen ook troosten. Maar niet zoals moeders. Er zijn dingen die vaders in de regel beter kunnen dan moeders. Maar maar dat geldt niet voor troosten. Zoals een moeder een kind kan laten uithuilen. Wiegen. Troosten. Dragen. Dat kan een vader in de regel niet. En deze tekst zegt dat God dat ook kan. Als geen ander. En mochten er bij jou diepe wonden geslagen zijn. Pijn of verdriet zitten. Misschien ben je van alles kwijtgeraakt. Misschien ben je mensen verloren. Aan de dood of aan het leven. Misschien ben je waar je moet zijn. Maar is er zoveel gebeurd. Weet dat God je zegt. Ik kan troosten. Als geen ander. Ik kan jou troosten. En ooit in de toekomst. Zullen alle tranen afgeveegd zijn. Het eerste was dat God zei, ik kan je niet vergeten. Het tweede is dat Gods belooft, ik troost je. En nu het derde, een tekst van Jezus, waar hij het volgende zegt. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens verzameld onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Het is Jezus die hier spreekt. Hij heeft het over zijn mede-Joden, de inwoners van Jeruzalem. Hij heeft die mensen bij zich willen halen en willen beschermen. Zoals een hen haar kuikens verzamelt en beschermt onder haar vleugels. Maar maar de Joden in de tijd van Jezus zijn voortdurend weggelopen bij hem vandaan. Zoals ze in vroege tijden ook voortdurend bij God wegliepen. En en al die profeten die God hen stuurde om hen terug te halen, die, die hebben ze... Van zich afgeslagen, gedood soms. En ze sloegen God daarmee van zich af, elke keer weer. Terwijl God zo het beste met hen voor had. En zo, zo had Jezus ook het beste met hen voor. Hij wilde zijn mensen verzamelen, bij elkaar brengen, beschermen. Maar tragisch genoeg hebben ze dat niet gewild. Het kwam vroeger nogal eens voor dat een boerderij in brand vloog. Rieten daken, zo'n schuur van hout, vol met hooi. Als daar brand ontstond, dan was het vaak niet te stoppen. Na zo'n boerderijbrand ging eens een boer kijken in zijn afgebrande schuur, de schade opnemen. Om te kijken of er nog iets was. Zoals je voor kunt stellen, was er niet veel meer over. En die boer die, die schopte met zijn klomp tegen een moederkip. Een zwart geblakerde moederkip. En wat kwam er onderuit? Een stel levende kuikens. Het instinct om te beschermen was zo sterk, dat die moederkip die hen niet rende voor haar leven toen het vuur uitbrak, maar zich liet verbranden. Om haar kuikens te beschermen tegen de vlammen. Dit is hoe Jezus is. Uiteindelijk, toen het vuur kwam, liep Jezus niet weg. Het vuur van lijden, straf, oordeel, pijn, dood. Het, het vuur kwam in alle hevigheid. Maar Jezus onderging liever zelf dat vuur dan dat het mensen zou treffen. Mensen zoals jij en ik. Dat is wat Jezus deed aan het kruis. Hij nam het vuur op zich. En daarom als er vuur is waarvoor je vreest, oordeel, straf, ziekte... Dood. Bij Jezus kun je terecht. En niet dat niets je zal overkomen, maar wel dat je er doorheen gehaald wordt. Ja, daar staat hij voor in. Zo hebben we vanuit de Bijbel drie vergelijkingen, drie beelden... die de moederkanten van God en Jezus laten zien. Er zijn er nog wel een paar, maar dit waren de meest expliciete... kanten van God en Jezus waarvan hij wilde dat dat we die zouden kennen. Ik weet niet hoe deze moederkanten van God en Jezus bij je binnenkomen. Dat hangt misschien ook af wat voor moeder je zelf hebt gehad of juist niet hebt gehad. Maar misschien dat het beeld van je eigen moeder je in de weg staat om die moederkanten van God te ervaren. Zoals het beeld van je eigen vader je ook in de weg kan staan om God als vader te zien. Al kan het ook zijn dat het je juist goed doet... dat als je eigen moeder tekort is geschoten... er niet voor je kon zijn... of niet thuisgaf op momenten dat je dat meest nodig had. Dan kan het je ook goed doen... dat God nooit tekort zal schieten... als het gaat om liefde. En of je God nu al lang of nog maar kort kent... of, of voor je gevoel nog niet eens... Of je al veel kanten van God hebt gezien of, of dat je nog een wat eenzijdig beeld van God hebt. Ik hoop dat op deze dag en de komende tijd met je mee zal gaan dat God is zoals hij in deze teksten zegt. En dat je weet dat God je nooit vergeet. Hoe ver je misschien ook weg bent of hoe diep je ook gezonken bent. God vergeet je niet. Hoe zou die kunnen? En dat je weet dat je bij God kunt uithuilen. Dat het troost bij hem te vinden is. Altijd. En dat je weet dat je bij Jezus veilig bent als het vuur komt. Altijd. Amen.
1: Wat een kostbaar Ik eens moet stillen
0: Laten we bidden. Heere God, dank u wel dat u zich wil laten kennen. Dank u wel dat uh, u zich geopenbaard hebt. Dat u zich hebt laten zien. Van zich hebt laten horen. Dat u uh, dat vooral hebt gedaan in Jezus Christus. Dank u wel dat u zo in het hart mocht kijken. Via hem, dank u wel. Dank u wel ook voor die moederkanten van u die... U hebt laten zien aan ons. Die teksten die daarop wijzen. Dank u wel. Geef dat we die met ons meenemen. Ook die kant van u. En we bidden u dat we als kerk, als Noorderlicht, elkaar zullen helpen. Om, uh, om meer en meer zicht te krijgen op wie u bent. Wat u aan het doen bent. En uh, ja, hoe u echt bent. En dat we elkaar uh, daarin zullen meenemen. En aansteken en aanvuren. Zodat we met elkaar steeds echtere, sterkere relatie, band met u zullen hebben. Wilt u daar uw heilige geest geven, zodat die de band met u steeds meer zal versterken. En zodat we meer en meer tot onze bestemming komen. Want dat komen we alleen, samen met u. We willen u ook bidden, vandaag, voor hen onder ons die moeite hebben, om u te leren kennen, of beter te leren kennen. Die u ook wat kwijt zijn, of, of... gewoon niet zo goed meer zien of zoveel vragen hebben. Of, uh, wilt u hen tegemoet komen? Wilt u uh, tot hen naderen? En, uh, en dat vertrouwen weer geven voor het eerst of opnieuw? We willen u bidden voor hen die die nog aan het begin staan, die, die nog aarzelen om, uh, om u toe te laten in hun leven. Bedankt u dat u geduld hebt met mensen. En uh, Dat u mensen ook de tijd geeft. Wilt u hen bidden? Wilt u hen helpen om uh, om ook de stap naar u te zetten? En wilt u op uw manier. uh, Die uh, bij mensen persoonlijk binnenkomen. Wij bidden u voor hen die deze dag moeilijk vinden. Zo'n moederdag. Die uh, die hun moeder moeten missen. Korter of al langer. Wilt u hen uh, troosten. Ook deze dag. Wij bidden u voor hen die een moeilijke relatie met hun moeder hebben of uh, hebben gehad in het verleden. Um, wilt u ook hen helpen op deze dag? En uh, uh, opzoeken. En uh, ja, misschien ook aanvullen wat, uh, wat moeders uh, uh, tekort hebben gedaan. Wij bidden u voor de moeders onder ons. Zegenen, helpen. Als het in deze coronatijd misschien ook lastiger is. ...dan anders om moeder te zijn... ...of daar invulling aan te geven. We wil u bidden of u... Uh, ...ze wil helpen en bijstaan. We u bidden voor de moeders in deze stad. We danken u voor al die moeders... ...die zorgen voor hun kind... ...of kinderen. We danken u voor al die moeders die... ...die iets van u daarmee laten zien. Uh, zij die... Uh, ja, ...op u lijken. We danken u voor al die moeders die... Die, die troosten, die beschermen, die, uh, die niet vergeten, die blijven denken aan hun kind. Hoe ver dat kind misschien ook weg is. Jullie bidden voor de moeders die pijn hebben, die, die uh, verdriet hebben, die, uh, die voelen dat ze gefaald hebben. Of die uh, op andere manieren het moeilijk hebben, wilt u ze steunen, tegemoet komen. Jullie bidden voor hen die graag moeder hadden willen zijn, maar waar het er niet van gekomen is. Wilt u hen troosten? En wil u bidden voor al die moeders die in deze stad ook struggelen en worstelen om het hoofd boven water te houden? Uh, Wilt u ze helpen? En dat er mensen om hen heen mogen staan die die hen zullen ondersteunen. Zo bidden we u. Uh, We willen ook in een moment van stilte onze eigen dingen naar voren brengen. Wilt u ons horen als we in de stilte tot u komen? Dank u dat u ons altijd hoort, waar we ook zijn. Dank u dat we ons verbonden mogen weten met u en toch ook met elkaar. En dank u dat u ons hoort, in de naam van Jezus Christus. Amen. Wie je ook bent, waar je ook uh, zit of staat of gaat, ga in ieder geval niet zonder de zegen van de Heer. De Heer zei voor je, om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je, om met je mee te gaan van stap tot stap. Hij zei onder je, om je op te vangen als je struikelt. En rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten in tijden van verdriet. En boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.